0: 哈喽，不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，好久不见，虽然也没有真的见面啦。哈哈哈。就是应该是觉得久违的回到空中，与大家分享生活中的一切跟灵魂有关的事情吧，就觉得还蛮开心的。那前一阵子有分享到嘛？因为我最近在搬家，那搬家搬到一个新的地点工作室啊，整个的搬迁啊等等的。那虽然是一个嗯。算一个浩大工程吗？应该也不到算浩大，可是就不少东西要整理。那呃，目前的话，新的地点都已经打理好了，然后也归位好了，所以呃，最近的生活其实过得蛮幸福的。怎么说幸福呢？应该是嗯。其实搬家的过程当然会有一些劳动劳务是比较疲累的，可是，在搬家的过程也是一次很好的机会去检视，呃，现阶段跟随着自己身边或者是说围绕着自己的这些物件啊，呃，是否需要断舍离了。所以，其实我是蛮珍惜每一次搬家的机会的，因为。呃，人总是要在变动的状态之中，才会去检视或者是正视你拥有的一切，然后去决定你。嗯、呃，要留下些什么？要舍去些什么？那这当中的留下跟舍去，其实就是很有趣的一个自我对话的过程。那也是因为搬新家的原因，所以让我觉得我又更贴近，又更贴合我现阶段的频率状态，又更嗯、呃，就是内心的那个。内心的能量状态又更加的外显落实在我的生活之中。那我最近最明显的感觉就是，每天早上醒来，那个幸福感真的是很高，觉得自己过得很幸福、很满足。那生活中的一切的东西都是我所喜欢的东西。就是我被我所喜欢的一切人事物所围绕的感觉，那那个喜悦跟幸福的感受真的会油然而生呢。这件事情呢，呃，我觉得它其实跟。金钱能量里面的最终的状态是有关系的。那如果你过往曾经听过我在讲金钱能量系列的话，其实我之前有录过一整个系列在讲，就是关于金钱能量是什么东西嘛。那如果我没有听过的听众朋友的话，也可以呃去翻阅一下之前频道分享的这个金钱系列。那他其实是在解释说。呃，钱是什么东西？因为毕竟大家活在地球嘛，一定要搞懂钱是什么。所以，呃，那一系列就是在讲说，我自己从懵懵懂懂的情况，到现在对钱，呃，逐渐的有一些了解跟一些概念，然后把它整理跟分享。那当然，市面上也有很多在教理财的书啊，又或者是现在也有很多在讲金钱能量相关的一些身心灵的课程。那其实我自己发现啊，就是很多的金钱相关的课程，其实大多都离不开两个大概念嘛，就是开源跟节流。那当然，开源节流它是很重要的两个呃两个。面向，因为开源当然很重要。就是大家在地球嘛，如果你有你的嗯呃金钱能量流可以更大的话，那代表呃可以来到你生命中的金钱管道就会比较可能是比较多，或者是说比较丰沛一点点。那这确实是很重要，没错。那节流的部分的话呢，当然就是要。呃，了解自己花的每一分钱去了哪里，那这部分我就不在这一集多讲。呃，如果有兴趣的人，我会建议可以就是去找之前的音频。那如果你要最方便、快速的方法，其实你可以上天使火花之地的 YouTube， 因为它会有资料夹的分类。那我把金钱系列的话都统整在一个资料夹，大家可以直接去听，就不用再像 Pocket 频道一样要找，会比较麻烦一点点。那在呃开源跟节流都同步重要的状态之下呢，那呃我自己后来发现，就是仅有丰盛其实是不够的，因为丰盛它代表的是你可能有很强的能力去开源，可是如果你的节流的能力，所谓节流，它是一种力量。因为我后来发现，节流并不是变成很吝啬的人，或者是很很一毛不拔的人，而是呃，你知道你花的每一分钱，它都灌溉在你的需求上面的时候，等于你的每一分钱都花在刀口上，而且你知道你的钱去了哪里，并且它都是花在你觉得值得，然后呃，让你觉得。可以投资，或者是这个投资并不是，嗯、呃，金钱理财的那种投资，而是说，呃，你把钱去买好的食物，或者是你把钱用在呃好的。呃，你喜欢的，呃生活物件上面，那它带给你的这个生活物件带给你的是一种喜悦感觉。你知道你，你呃花这一分钱去买这个物件，你是负担得起的，而且你觉得这个物件它对你来说的生活是有所帮助的，所以它就会是一个呃环环相扣的过程。其实开源跟节流这两个部分，它都跟一个人是否有深度的了解自己是有关的、啊。开源比较像是拓展，可是节流它比较像是一个收的能力。那如果你的收跟呃收放自如的话，那你应该会能够找到一个开源跟节流之间的一个平衡点。那那个平衡点其实就是所谓的那个幸福点的地方，对。那呃，我自己必须说，我之前也花了很长一段时间在练习关于开源还有节流。那开源部分，想当然而一定就是跟一个人他的灵魂的专长啊、生命的蓝图规划等等。你有没有走在你呃应该要发展的专长的道路上面？你才会觉得自己在一个对的舞台做。呃，你发光发热的事情，它其实是息息相关的。就是你有没有发挥你生命最大的热忱所在，这是开源的部分。那节流部分的话，其实我非常有感于节流，它其实是建构在于说，你要知道自己的，就是你究竟需要什么。那那个需要并不是被欲望构成的，而是你了解你最在乎什么。然后，只要你的金钱花费可以去满足你在乎的这个部分的时候，那你才可以感受到那个满满跟足够的感觉，就是那个足够的感觉是很重要的。那这时候我就必须要来讲到一件事情，就是呃，我发现这个满足感呢，在我常年的。练习的过程当中，我发现大家呃可以从什么地方入手，你会比较能够去掌握自己究竟在乎什么，以及那个满足感的呃锻炼，还有那个培养。呃，我必须说，我自己也不是一开始就能够像现在这个样子，就是很知道自己的需求是什么。所以我记得我在。嗯，开源节流，在节流的那一集里面，其实我有推荐过大家，可以先从实体物品的断舍离开始练习起来。那为什么会先推荐大家从实体物品练习起来？原因是因为它毕竟是一个具体的东西，如果呃，一开始就要求大家直接去做思想层面的清理的话，那其实会是一个很大的工程。因为，呃，当然信念的探索它有其重要性，可是因为信念它其实是环环相扣的，所以我会建议大家可以先从实质的物品上来协助你检视，呃，你现阶段的状态跟这些物品是否还有共振。那呃，有一本书，其实它是在讲关于断舍离，然后对我影响也非常大的一本书，我非常推荐大家可以去看。那这本书呢，叫做《怦然心动的人生整理魔法》。那这本书其实是在我大学的时候，它就已经推出了，所以是好久以前的一本书。那我永远记得我，嗯、呃，大学的时候，其实我对身心灵的研究还没有那么多的了解。那我只是稍微翻阅一下里面内容。那基本上后来我也买了这本书啦，然后他在我的。它在我的书架上面是一本珍藏的书，就是我时不时会拿出来翻阅的。那呃，即便是在我大学时期，我对于呃身心灵能量学没有太多的了解之前，我就已经觉得这本书对我的一些物品拥有的观念有很深刻的影响了。那它里面其实有讲到几件事情，其实对我来说，我觉得还蛮有。蛮印象深刻，然后也影响我蛮大的。那像是他其实里面有提到一件事情，就是说你替房子排毒，其实你在整理这些物件的过程当中，其实房子它也会替你做身心灵的排毒。就是你在断舍离的过程当中，其实就是去舍去一些呃旧有的能量。已经跟现在的你不相合的能量了。那当你去除这些能量的时候，其实你的生活，你你的实体的物质生活会变得比较轻盈。那当然，你少了这些能量的与你混乱的共振的时候，其实你也会你的呃心智状态也感受起来也会比较舒服，然后比较不会被那一些物件所影响着。那除了这件事情对我来说是一个很深刻以外，其实里面当中最影响我的一个观念，其实它是在讲说，断舍离它并不是只是单纯的丢东西而已，而是透过筛选留下来的物件，能够为现在的你带来幸福喜悦的东西。而当你的生活都是被这些。嗯、呃，能令你感到怦然心跳，然后开心喜悦的物件所环绕的的时候，其实你会觉得你是被你喜欢的东西环绕的时候，你才会感受到相对的快乐。就是大家可以懂这句话意思吗？就是那一本书，不管我到底读了多少，但是我永远记得我看到这一段话的时候，那个让我内心很强大的。冲击就是这句话，其实对我影响很大，因为我不知道大家有没有呃那种经验，就是呃，你拥有很多的东西，可是你并不是看到每一件东西，你都会觉得很快乐。大家懂我的意思吗？就是举例来说好了，你看一下你现在的书桌，你现在的书桌。是被你喜欢的东西所充斥着吗？还是其实你的书桌上面有很多的杂物？那你看到的时候，你就会觉得很心烦呢？因为我相信很多人在心情不好的时候，都可能有一种想要特别想要整理东西的感觉，因为就觉得桌面可能放了很多的东西啊，看起来就很杂杂啊，很杂乱。那这个杂乱感受其实会让你。的心更纷乱，然后感觉很不舒服，因为毕竟，呃、虽然呃，人是有抽象的思想，但是我们活在物质的世界，所以其实你眼睛人也是非常受视觉影响的动物，所以你所在的环境如果它是很杂乱的时候，其实你的心也会很容易。呃，受到一些视野刺激的影响，因为如果很杂，那你的心自然就也很难沉浸下来。所以这是为什么大家去呃饭店或旅馆住的时候啊，那个一打开门，然后东西很整齐，然后东西很少，就是物品很是很干净简单的状态，会让你觉得那个心有一种很舒服的感觉。不然的话，样品屋就不会都。布置得那么的整洁了，对吧？就是不一定要很豪华或很华丽，但是其实整洁、基础的整齐、清洁、干净是很重要的一件事。那这个为什么？为什么？其实断舍离它跟一个人的内在能量状态会有关系的原因，是因为像我近期就有很深刻的感受嘛，因为我前面不是有提到说，我现在每天醒来啊，都觉得。这个房子里面的每一个物件，当我扫视而过的时候，都是我喜欢的物件。这个喜欢的物件不仅仅是我喜欢的风格，我喜欢的颜色，更而且还是可能这个物件我时常使用，我使用它的时候，它会带给我很快乐的。使用体验、使使用的感受，所以当我都被我所喜欢或我所需要的东西所充斥着我的生活的时候，那很自然而然，你当然会觉得你的生活。在这个环境里面，非常的如鱼得水，因为你所需要的东西，你都随手就可以拿到。在这个环境里面生活起来很方便，很舒心，就是那个舒心的感受是很重要的。那这也是为什么说近期极简风格会流行，已经好一段时间了。我不能讲近期才流行，因为其实极简它真的已经流行了好一段时间了。对，那为什么极简会？嗯，流行起来的原因，并不是说，嗯，极简的核心精神，并不是说你东西要很少、很少、很少，你才是极简，而是就是在那个过程，极简的状态其实是不会受到。欲望所绑架，而你的心会有一种很轻盈的感受，因为你会知道，你充斥在你生活之中，就是来到你生命之中每一个东西都有发挥它的使用跟使用的价值。所以，其实极简它是建立在一个、呃，当事者对于自己有很深刻的。了解跟认知的状态，所以通常会有极简的人，嗯、呃，首先都一定会需要先透过断舍离的过程。那在取舍的过程当中呢，会透过这个物件的留下或者是断除，去了解自己，嗯、呃，常年以来花了把呃哪一些金钱能量花在什么样的地方。那这个东西它来到了你的生命之中，它有没有发挥它的价值性？因为很多人买东西买了来到他生命里面，可是那个东西却没有被使用的时候，其实它也是一种浪费。又或者是那个东西你买了，可是你发现它不适合你自己，那那个感觉其实是很不舒服的。我不知道大家有没有这个经验，可是你可以看看你的衣柜，<笑>因为我相信应该没有人那么厉害，就是一出生然后到现在就都完全知道自己适合穿什么样的衣服。因为其实衣服有很多颜色选择啊，版型的选择啊，然后可能还会有一些流行款式啊等等的，所以其实人的意念是很容易受到自我跟环境相互的影响的。所以你去检视你的衣柜的时候，你就可以发现说，是不是有一些衣服你很常穿，可是有一些衣服你买了你很喜欢，可是它并不是那么的适合你。对，那像我的衣柜也是啊，我的衣柜现在还是有留下一些我很喜欢，但是其实我并不太适合的衣服，可是我还没有把它舍去的原因，是因为我还放不下。我对于这个物件的喜爱的感受，就是我还无法割舍啊。简单来讲就是这样子。可是当我看见它的时候，我会知道，就是我还是会有一些无法割舍的很人性面的执念，但是我也会去接纳它。就是我觉得它是在断舍的一个过程当中，真的会有很深的，就是你在那个拉扯那个。Struggle， 你知道吗？那个挣扎的过程当中，你会去了解自己为何而挣扎。那你会决定你要去放下它、舍弃它，还是你要嗯、呃，即便你知道你不适合，可是你要接纳它在你的生命当中。然后，直到你可能哪一天你真的决定好了，你准备好了，你再放下它，那也没有关系。就是我觉得它是一个。呃，它并不是一个非黑即白的过程。其实断舍离也有很多中间的灰色地带。可是你在整理的过程当中，你会需要去碰触你心里的灰色地带的时候，其实你会去更了解你自己。其实是有很多嗯混合式的状态的。那个混合式的状态是，嗯、呃，像是我有一件洋装，就我很喜欢，可是我知道。我并没有很合适的场合去穿它，可是我真的很喜欢那一件洋装，所以我就把它还是留着。因为我每次看见它的时候，我想象我穿上它的时候，我都会很快乐。就是因为我觉得我虽然没有什么场合可以穿它，但是我只要光想我。就是偶尔穿上它的时候，它带给我的快乐还是蛮多。即便我可能一年穿不到十次，所以我就还是会先留下它。那生活之中其实充斥着很多这样的事情啊。那就回来继续讲到这个极简的过程。所以，呃，断舍离其实很重要，是你要先呃透过。你检视这些物品，去审视说你自己到底最常使用的东西是哪一些？那这些最常使用的东西，才是你真正你日常中你能够满足你需求的东西。那哪一些其实是来自于你的欲望，你想要，可是其实你很少使用到它的。所以，当你在整理你的物件的时候，你就很明白的可以。看见很多个点，第一个点是你的钱都花到哪里去了？<笑>钱没有不见嘛，是变成你喜欢的样子。那确实是变成你喜欢的样子，没错。但是第二个步骤就是，这些你喜欢的东西，它真的有在你的生命里面发挥价值性吗？所以，嗯、呃，你在检视的时候，你就会发现你到底。常不常使用到，还是其实你买了一个很昂贵的物品，可是你都把它搁置着或摆着，那其实它没有发挥它的价值性，你没有用到它，然后久了它可能不适合现在你自己，你错过使用它最好的嗯时机点了的时候，其实那个花费的钱会变成一种懊悔，哎，就是它有时候那个能量是会。变质的，会变掉的。对，那这个部分呢，就举一个例子来说，像是前任的物品啊，这就很明显啊。就是大家如果在感情里面，难免一定会有呃男女朋友啊，互相照顾啊，然后可能送彼此的东西。那那些东西可能在交往的期间是很甜蜜的回忆，没错。可是如果万一分手了之后，其实。呃，前人所留下的物件，有时候看到的时候就会有惆怅的感受。对，那所以为什么很多人结束一段感情的时候会有、呃、物件的清理，这也是一个原因。那我为什么推荐大家断舍离呢？是因为它不仅会带动你物质生活的轻盈化，那它同时其实也会让你跟一些物件之间的、呃、能量线的断处。那呃，能量线的部分的话呢，简单来说就是每个物品本来就有它的振动频率，那它所承载的不仅仅是这个物品它的功能性，还有它自身的振动频率以外，其实物品它还会承载着你跟这个物品之间的回忆的能量，所以我前面才会提到。呃，跟前任之间的物件，它所承载的能量是，呃，还是属于正向的能量吗？还是其实它已经呃有一些能量的不合时宜，需要呃，他你每次看到他都会让你心情不太好，那你需要去断舍离他吗？这样子，那一个人的物品越多的时候，代表着。呃，这些物品散发出来的震动频率，其实就会很多，有点像是。嗯，如果你走进了一个地方，然后这些地方假设这些震动频率它都可以变成一种声音好了。你物件越多的话呢，其实你走进一个空间里面，代表假设这些物件的震动频率都会发出声音。那很多物件发出来的声音越多，它就越混杂。所以这就是为什么呃，就算你的房间很干净，可是你的物品很多的时候，它难免还是会带给。人们一种杂乱的感受，是因为每一个物件它会带给你的视觉或者是呃感受性的刺激，其实它是当它越多的时候，它就会呃越杂乱。大家懂我意思吗？所以你通常呃进去样品屋，它的空间。是很宽敞，然后它物品很少的时候，你自然而然就会有一种舒畅的感觉，这是这个样子。那可能你也有经验，可能去过一些咖啡厅，那有一些咖啡厅它可能就是走比较复古风的，它整理的很干净，没错。可是它呃东西可能很多，那它的东西很多，如果是呃有条理的收纳的话，那还行，就至少东西多要保持。整齐或者是干净就会很重要。可是你东西一多的时候，基本上你要维持整洁的话，它是需要心力去维持的。就是它相对于物品少的话，也会比较难维持一点点啦。对，那我还是必须要回来讲，就是呃，物品震动这件事情对人有什么样的影响？那。呃，一个人的物品越多的时候呢，如果这些东西它都是带有一些成就的能量的话，举例来说，可能有一些东西是你儿时的物品，那有一些是你青少年时期，那有一些可能是你近期的东西，那你可能要去审视一下，说，呃，这些。呃，可能你儿时或者是青少年时期的物品，你现在还会使用到吗？还是它已经不合时宜了？因为人的振动频率它是会改变的，就像是现在的你跟十年前的你，或许会有一些不太一样的地方。那那些过往的东西，它可能适合过去的你。没错，可是它是否适合现在的你就很重要。那如果一个人他拥有的成就物品很多，那这些每个成就物品跟这个人之间所构成的能量线，如果已经不符合时宜了，等于你会就是背负着很多不适合你的东西在你的生活中，它就会充斥在你的生活里面。那它不仅会占据你的生活空间，它还有可能会嗯。呃带给你一个比较杂乱的能量共振，这个能量它可能不是符合、不是适合现在的你，所以它就会有一些违和的状态。所以大家可以懂我表达的，嗯、呃，表达的意思吗？对，那所以如果当你断舍离的过程当中，你去跟这些旧有的能量好好的感谢他们的存在，并且说再见，然后去。嗯 ，say goodbye 的时候，其实你的生活物质生活来说，会物件比较少，变得比较轻盈以外，那你的对于你的整个人的身心灵的能量波动的状态来说，也是比较轻松，会比较纯净，比较干净一点点。举最简单的例子啊，我觉得最实际的就是，如果你被你是一个很容易被回忆或任何旧有能量所影响，然后绑架的人的话，那你搬家的时候，你要带着很多不适合你的东西。移动的时候，你就会变得很笨重。但是如果你搬家的时候，你只留下了最适合现阶段的你，然后最适合以及你使用，然后以及你最喜欢，就是会让现阶段的你用起来非常的舒畅，最合适的东西。跟随着现在的你到新的环境的时候，其实你就会过得比较呃自然、轻松、自在一点点。就大家可以懂我意思吗？因为我觉得搬家它是一个很实质的过程诶、欸。就是如果你什么都要留，然后你留一堆东西，那你移动的时候你就要搬这些很庞大的东西离开。可是这些很庞大的东西可能会让你。有一些负担，这是很现实的事情。然后，如果搬到新的空间之后，你又很少用到它，又会占据你的生活空间。就很麻烦，你还要找一个区域去放那些其实你很少用到的物件。可是如果你呃搬到一个新的地方，然后你呃每一个跟随着你的物品都是你确实会使用到，而且你用起来你也觉得很愉快啊，然后很舒心、很上手的话，那你就会觉得每一个东西都有在发挥它的价值。我觉得这是一个很实际的事情。那为什么我会说就是感觉到？呃、嗯，断舍离，然后了解自己的需求这一点，其实跟呃、嗯、金钱能量的最终平衡的状态是有关系的。因为我发现很多坊间在讲心灵丰盛的嗯相关的资讯啊，其实很多都是在讲开源的部分，那节流。嗯，我不得不说，其实还是很多这个世界很多资讯都是充斥着要你消费这件事情。对，可是如果一个人他是透过断舍离的过程当中，他很明白自己需要哪一些基础的东西，他就可以很满足的生活的时候，其实他会很知道自己需要什么，他就不会很容易受到外在环境的因素动摇，然后而让自己的金钱能量有缺口。简单来讲就是破财。<笑>对对，就是比较不会有破财的这种情况。那我现在呢，就是从各个方。面其实我从大学就已经到现在都有断舍离的习惯，就是我每次买一个东西，我都会去检视我真的需要它吗？然后包含我，因为我大学到现在，其实我很常在国外工作，然后回到台湾之后，会很常要到外地工作等等，所以我的行囊都是很精简的。我要确保我带上的每一个东西都是我需要的，因为我也曾经经历过。我第一次出国的时候，我的行李箱超重。然后我去了澳洲的时候，我发现我行李箱带的东西有一半以上我都用不到，因为我那时候就是很典型的觉得这个东西我可能未来需要，所以我就把我可能需要用到的东西放到行箱里面。但是你知道，人总是会有就是永远都准备不足不够的状态，所以，呃，其实很多。你担心的事情有八成到九成，它都是不会发生的。所以我就带很多废物出国，然后导致我要回国的时候啊，那些东西就我的行李箱没有空间了。但是我可能就是在国外一定有买一些其他的东西，然后就变成。其实我很多的东西，我在澳洲要回台湾的时候，我都需要丢一波，就变成我带了好多东西去澳洲，然后我还是必须要在澳洲丢掉一些东西，我才有办法接纳一些新的物件、新的能量来到我的生命之中。那丢掉那些东西的时候，也会让我觉得很心痛。可是就让我学到一课，就是其实真的出国需要的东西不多，而且很多时候你到当地，你才会知道你。需要什么，那你再去采购就好了。对，那这那是我呃，因为出国人生第一次很深刻的体验啊。那当然回到回国之后，在时常呃迁移，因为工作而时常呃在不同的岛屿小岛啊，像是我有时候在绿岛小琉球，因为之前潜水工作嘛，就会换环境等等的时候，我就发现就是。东西越少，你真的才会越自在、越轻松。如果你的东西带了一堆，然后你的包包很重，可能你带很多你觉得用得到的东西，但实质使用频率很低的时候，你的包包超重，你可能走没有多少路，你就会很累了。那这件事情也会发生在一些有在登山的人，因为。登山就超明显啊！我之前有一阵也有在爬山，爬山也是，就是你的物品一定要精简化，而且轻量化啦，然后尽量是每一个东西都可以发挥到它最大效用的。那像是我很常爱搬家的人，所以我每一次也会，因为我知道那个搬家过程，你东西很多。实在是太辛苦了，然后丢东西的过程其实也很痛苦，所以我现在每次买东西，我都会很认真的思考，我真的会用到吗？还是我很容易买了，只是放着，然后没有用到，然后最终可能物品过期了啊，或者是没有用到，我又觉得很占据我空间，想要转送给别人啊，导致我又浪费了钱，所以。嗯，这是消费，它也是一个练习的过程。如果你都是有意识的在消费的时候，当你越来越练习这件事，你就会越来越擅长。那当然，从呃物件的消费里面去着手。那第二个部分是饮食的部分，因为我自己也因为疫情嘛，就都自己开火，所以其实我很知道我喜欢吃什么样的食物，然后它可以维持我的身体健康，可是我又可以吃到。很丰盛的微量元素，或者是我的营养是均衡的，所以我现在在饮食方面我也找到了适合我自己的饮食平衡点。那当然我自己煮饭的时候，我就发现其实菜钱的花费其实没有很高，而且我可以比上餐厅吃饭吃得更丰盛，可是花的费用更少。所以我现在是非常享受在家里下厨的。当然，我也不是搞那种很复杂的，就是好像开火，然后就搞得很复杂的那种煮饭方式。其实都是很简单的，就可能呃用气炸锅，然后烤东西，就是非常懒人的烹调方式，可是却可以吃得很满足、很开心。就是呃，应该是说最适合我自己的饮食，所以我从嗯、呃、十一住行。方面其实各个方面，我都找到最适合我自己的方式。之后我就发现，呃，能够符合我的生活需求，其实我的，呃需要的消费并不用很高。那当我知道我的基础需求是哪一些的时候，呃，我就可以把钱呢。就我就知道这些是我一个月生存所需要的钱，那其他的部分的话，你就可以节省下来。所以我觉得这是断舍离对于节流很重要的帮助。那当然，如果你越来越了解适合自己的生活之中，而你能够让自己稳定在这样子最合适你的生活，然后稳定之后呢，去发挥你的专专长，找到一个舞台去开源你的。呃，开源的能量是源源不绝，可是你的生活的基础开销其实是很稳定，而且是很在你的控制范围的时候，它才会到达一个满足的平衡点。大家懂我意思吗？因为我呃前一阵看到很多的人，嗯、呃，在讨论金钱能量事情，会有一个困惑，是说。呃，开源很重要，可是呃，可能市面上有很多的课程啊，都在标榜啊，你去上了他的课，你才有办法呃，金钱丰盛。可是我发现呃，市面上很多在讲金钱能量的，都一直不停地强调丰盛显化这件事情，就是好像那个钱一直来一直来。可是很多人不知道自己的需求的时候，他的财库是破洞的情况的话，那你。有再多的钱，如果你只是一个过路财神的话，那些钱都留不住啊。就是你一样会觉得赚再多的钱，你的钱留不住，它都只是流走。然后你永远会觉得你的财库它还是很紧缩。所以我后来发现，富足其实是比丰盛更重要的。那富足它比丰盛。还来得有挑战性一些些，那这个挑战性是建立在于一个人他对于自己的生存需求是有很深刻的认识跟见解的，而不是仅仅在于拓源，然后呃不知道自己的钱花到哪里去这样子。因为如果你是一个月收入百万的人，可是你的花费也都大手大脚的，然后钱都留不住。然后等到你真的需要钱周转的时候，你才发现你的户头里面的钱其实还是很少的时候。就算你拥有再强大赚钱能力，那还是没有用啊，不是吗？因为你还是很容易会陷入匮乏的回圈里面。你的你有再多的金钱能量流进来，但是你的财库破洞，它全部都流出去了。那能够留住的金钱能量还是有限的，所以当你真的需要钱的时候，譬如说你呃发生紧急状况需要一笔紧急预备金的时候，你一样没有钱可以协助你去、呃、面对生活中的各种突发状况的时候，还是没有办法的。所以其实要有意识的。赚钱也要有意识的花钱是很重要的一件事情。那富足呢？这个足够的感觉呢，就是你可以了解你生活之中你所需、你的真正真实的需求到底是什么，而且你知道你有能力去满足你的这些需求。那当你的这些基础需求都是被满足的时候，你知道。拥有一个好品质、有品质的生活，你是负担得得起的时候，其实那个生命的幸福感，它很自然就会油然而生，而你不会一直很有压力、汲汲营营的，觉得你要赚更多、更多、更多钱，就是其实就不会有这种压力了。因为像我现在就知道说，哦，我的每个月的基础生活开销是什么，那我也知道我的。呃，收入是 cover 得了我现在的生活，去维持我现在生活品质的状态，而且是有存底的，所以我就会知道说，呃，我不用担心，就是我只要持续的稳定的，就是在这样的状态之下，其实我的财库它是会慢慢的丰盈起来的，这比较不会发生一种呃。收入百万或千万的人，但还是时常为钱烦恼的状态。所以大家懂我的意思吗？并不是赚越多的钱的人就会越快乐，而是不管你今天赚多钱、赚少钱，你能不能了解，或者是你能不能懂得，你现在的自己到底需要多少的金钱能量去维持你的呃舒服的生活。那这个舒服的生活，并不是那种奢华的生活，而是其实你最适合你自己的生活形态是什么样子，而你需要多少金钱能量去符合这个让你最舒服、最舒心的生活形态。而你的开源是能够大过于维持你最舒适的这个生活形态的时候，那如果它是开源大于就是节流状态而达到一个稳定点的时候，那很自然而然，你就会知道。要呃满足你基础生活，其他多的钱都是多花的，所以你就不会很轻易的去乱花钱，就不会有把钱撒在欲望而不是需求上的状态的时候。其实你的钱真的会省下很多去处，就是你会留下你的钱，那你的钱自然才会慢慢的积累。那这才是所谓呃富足的意识，就是你觉得你自己是丰富的，可是你是足够的，而不是你仅有丰盛。因为丰盛会衰败啊，大家都知道，花朵就是花开到最开的地方之后，就会开始衰败。所以我发现很多在追求丰盛意识的人，嗯，人其实有可能还是会陷入一个金钱焦虑的循环里面。那我后来发现，那是因为可能变成了一个，嗯、呃、开源。就是更多更多金钱能量流的一个欲望的，就是他掉入了这个欲望的追求的状态，而没有发现说，其实自己有时候不一定需要那么多的东西来充斥着他。那究竟他其实只要满足哪一些基础需求，他就会觉得自己是足够。那个满足的地方没有被达到，而如果仅仅只是去追求。开源的时候，就会很容易掉入了那个丰盛到衰败，又丰盛又衰败的那种，呃两个极端的震荡。那当然就是丰盛代表的是很拓展啊，那衰败它就是匮乏嘛，所以就很多。呃，非常重度强调丰盛的人，我发现其实他们会掉入这样子的摆荡里面，所以其实要找到那个平衡点，其实才是最重要的。好啦，那最这一集就分享到这边，其实也蛮久的，就是啊、呃，久久跟大家讲一集，没想到就讲了四十几分钟，可是这是我近期很深刻的感受，其实。不仅仅是在搬家才发生，其实在搬家之前，我就已经过上了一段让我觉得很富足、很足够的。这种心境的生活，只是那时候，嗯、呃，空间，因为我是有跟其他室友一起共享空间的。那当时其实还没有那么明确的感受到我拥有我完全自主掌控的空间绝对的状态。那现在搬到新家之后呢，现在新的环境就完全非常符合我现在能量，所以那感觉就很强烈，就是我现在的。空间都是我自己布置的，符合我的喜好风格。然后生活的动线也非常的流畅，然后所用的东西都是我喜欢的，所以每一个呃留在我生活生命之中的东西都有在发挥它的价值，都有在被好好的使用者。所以放眼望去，真的很快乐哎、欸！就是我终于达到了，我看那本令人怦然心跳的。整理魔法的时候的那个最理想的状态，就是被喜欢的东西环绕着，是多么幸福的一件事啊！我终于实践它了，好棒哦！那我觉得分享今天这一集，也是很希望把我的这个心路历程整理下来。就是我也曾经是一个很懵懵懂懂，然后花了很多的钱，就花在没有意义的东西上面。或者是曾经买了上万块的保养品，结果我只有一张脸，我根本用不完，就那些保养品都过期了，甚至可能已经不适合我现在肤质。我要丢掉它的时候，我超心痛的，因为那都是我辛苦赚来的钱。我相信有听过我金钱能量会知道这个故事，因为我讲过。那还有很多的物品，其实都是因为想要的欲望而买的，可是后来发现都用不到，然后还占据我生活空间，就看了就很爱长，然后后来又送了给别人，会很懊悔，就是买到不适合自己的东西，然后后来不是丢掉就是送给别人，或者是呃出清干嘛，的时候那种感觉其实是很不舒服的。那其实我也是经历了很多这种断舍离，不停不停的练习，然后才走到今天，真的被自己喜欢的东西环绕着的状态。那当然，我也不是一个完全极简主义者啊，我也没有断舍离的那么干净，我也还有一些。嗯，持续在练习放下的物件。不过，我很接纳我现阶段生活，所以我也把这份喜悦的感受分享给大家。就是愿每一个人都可以找到最适合自己、最舒心的生活方式，然后并且真的去实践它，然后让自己过得很富足哦。那今天的分享就到这边告一个段落咯，拜拜。